0: 呃、啊，今天我们继续尼古拉斯·达瓦斯箱体理论的精华的解读啊，今天是第三集。第三集呢，我们进入本书的第二章啊，第二章呢是他开始离开这个加拿大的这个股票交易所啊，开始正式的进军华尔街啊，纽约股票交易所。在今天正式内容之前呢，呃，我先讲一下这个今天晚间啊，最迟是明天上午，呃，喜马的这个喜米团。啊，西米团的那个专享动态呢，我们会做一个比较重要的呃更新啊，是关于行情的。嗯、呃，那么我们的呃西米团的几十位成员，呃，大家要注意一下啊，从今天晚间到啊明天上午啊，要及时的去呃关注一下西米的这个更新啊，是近期的一个比较重要的更新。好了，我们看今天的具体内容。这个他来到华尔街以后呢，他找了这个经纪人啊，就是卢凯勒。找了经纪人以后呢，因为他发现跟加拿大的这个股票的风格不太一样啊。那么在加拿大的时候，他初始投资的是本金是一万一千美元，后来去买这个布里伦德公司，掏了三千美元的本金，然后呢，他有八千美元的利润啊，八千美元的利润，呃是。偶然间啊，这个去演出了啊，然后翻倍了啊，从零点一八涨到零点三六，所以赚了八千美元。但是加拿大股市呢，经过十四个月的操作啊折腾，这一万一千美元缩水到了五千两百美元。呃，这个缩水了五千两百美元，就是等他手里这个一万一只剩了五千八百美元了，他现在只有这么多了。但是他觉得比较少啊，这点钱到华尔街买股票有点少，所以他把这个他的额度啊，投资额度追加到了一万美元，凑个整数。把这笔钱呢，呃，存在了这个卢凯乐啊，这个开设了他的经济账户里边，但是还还是不知道该怎么选股啊，不知道该怎么选股，所以卢凯乐就向他推荐了啊几只所谓安全的股票啊，这个跟他讲了一堆关于鼓励增长啊、股票的这个拆分啊，呃，关于收益增长等等名词的术语，他也听不懂啊，当然他觉得挺专业啊，这经纪人挺专业，那么。就这种情况下啊，他就开始懵懵懂懂的开始了在这个纽约股市的投资，结果呢还不错啊，赶上行情比较好，获利获利，不断的获利，不断的获利呢，使尼古拉斯·塔尔斯的自信心膨胀到了极点啊。这个是本书的第二章的第二十二页第一个自然段，大家看。但华尔街显然不是纽呃加拿大，在华尔街不管我买什么股票都能赚钱。到1954年5月底，我的一万美元啊本金已经增加到了一万四千六百美元。那么偶尔遇到挫折，我也不在意啊，我将他们视为通往繁荣的上升途中不可避免的轻微的回调。另外，我将所有赚钱交易的功劳归于自己，而赔钱的交易责任归于经纪人啊，这个写的很坦率啊，其实这还真是这样的，这个推卸责任嘛赚钱的都是自己的，自己神勇无比，对吧？股神，那亏了呢，就是啊别人的啊经纪人谁给你的建议，那就是他的问题。达瓦斯写的很坦诚啊，我们继续看第二十二页第三个自然段。我继续频繁买卖，有有时我一天能给经纪人打二十次电话。如果哪一天我一次都没有交易，那我会觉得我自己在没在市场上尽到责任啊。如果我看到一只新股票，我就想买进，此时我对新股票的渴望就像孩子渴望得到新玩具一样。他讲了，他这个阶段就是频繁的交易啊，不停的交易。那么他还讲了一下这个，根据纽交所的这个规则啊，他做了十笔交易，这十笔交易当中呢，这个佣金是多少呢？两百三十六点六五美，啊，关于这个卢凯乐啊，但他的净收益呢？他的净收益是多少呢？他从这些交易当中，这十笔交易当中，他的净收益是一点八九美元，听懂了吧？就他自己就没赚钱啊，赚了不到两美元，但他经纪人。的佣金拿了两百三十六点六五美元，啊，完全是这个主客颠倒了，他完全是在过把瘾啊，在在纯粹在爽高频。但是这种情况下呢，他还有很多股市的术语他不懂不了解，所以他继续看《纽约时报》上面的财经专栏啊，然后又研究啊，又又，他发现了一些新名词儿啊，比如说每股收益啊是代表什么，指的是公司的这个净利润除以流通股本啊，什么叫上市的证券呢？啊，包括股票债券、资产、利润和收益等等名词，然后又读了，又读了很多书啊，他列举了一个书单出来，掌握了一些新名词，所以这个时候他就觉得啊，比之前有提高，还订了这个三大这个国际著名的啊，世界三大评级公司的报告啊，这三大公司分别是穆迪、惠誉和标准普尔啊标普，然后他看他们的这个报告很精彩啊，这我们这边就不赘述了啊，这个报告写的都是很。啊，文词华丽啊，他看了以后就很兴奋啊，然后一美元呢，又试定了四个星期的啊，就股市的资讯啊，又开始盯着。呃，有一天，我们来看一下本书第二十六页最后一个自然段。我看到一份用铜版纸印刷的资讯报告，整篇报告看上去像一本书。在这个报告中，这家公司颇为自得地宣称，一年只发布五六次资讯信息，同时详细分析了一只名为艾默森唱片公司的股票啊。这个报告里面深入分析了艾默森唱片公司的股本、销售额啊，这个税前利润、税后净利、每股收益和相对市盈率啊等指标。经过比较，他认为这家公司的投资评级应该优于唱片行业的巨头啊 RCA 唱片公司。看了这么精彩的推荐报告啊，然后呢，他也注意到了艾默森这个公司的股价啊，当时只有十二美元。他看了一个报告以后，他经过推理分析，认为艾默森的真正的价值应该是不低于三十美元到三十五美元，被大大低估了。所以在这个报告影响之下，尼古拉斯·达瓦斯就买入了艾默森公司的股票。他用十二又二分之美元的这个，等于十二点五美元的价格买入。啊，他说那本印刷精美的小册子上宣称肯定值三十五美元，所以我觉得这是低估的。啊、结果呢？结果，这只被认为肯定要大涨的潜力股开始持续的下跌了啊！最后，这个达尔斯十分困惑的将它割肉抛出了。在这个事儿过了过去之后啊，达尔斯在反省，反省结果是什么呢？他说：“现在我敢肯定啊，二十七页最后一个自然段，这篇印刷精美报告的作者及那位严肃的华尔街分析师，除了强烈的主观愿望外，其实什么都不知道。”但是为了验证这篇报告是否真有价值，我必须跟踪这只股票。结果到一九五六年年底，埃默森公司的股价跌到了五又四分之三美元，啊，它是什么价位买的呢？十二点五美元，啊，跌掉了一半都不止，暴跌。所以。大约在这个时候，我第一次听到一句在华尔街流传了几十年的格言啊，说赚钱的人是不会破产的。我被这句话深深的触动。啊，他又变了，啊，又开始，呃，这个五五年二月初，美国凯撒旅业当时市场龙头股，他按照经纪人的建议，用六十三又八分之三美元买了一百股，随后直线上涨，涨到七十五美元的时候就抛出了，他赚了七千四百五十三点二九美元。不到一个月的时间，这个股票让我获利一千零七一千零七十四点四五美元。抱着再次快速获利的希望，我在卖出美国凯撒铝业之后，又以八十三美元的价格买入一百股波音公司的股票。啊，刚买进就开始下跌，四天以后我又抛出了，抛出价位是七十九八分七美元。结果这次呢，波音的这个操作呢，它损失了四百零三点二五美元。结果。不甘心嘛，为了弥补波音的损失，在四月的第一周又用八十九又四分之三美元价格买入了一百股，呃，这个 Magma Copper 这个公司啊，一家这个同业公司的股票，总计支付了九千零一十八点九八美元。刚买进又开始下跌，两周以后，我又用八十又二分之一，啊，割肉了，全部抛出，结果这次损失了一千零一千零一十六点八零美元。所以这么折腾，三月份第一周抛出美国凯撒铝业，啊，我抛出的凯撒铝业现在已经涨到八十二美元了。一家咨询公司正在推荐这个凯撒铝业，于是我又用八十二美元买回来一百股。五分钟以后又开始下跌，那为了避免损失扩大，啊，我又用八十一又四分三美元价将它抛出。这样的话，我这五分钟交易又损失了一百一十五点六亿美元，包括佣金。啊，大家看啊，他在这个阶段就是不停的啊，在买卖，啊，在这个追涨杀跌。那么，我们看看他的在这个过程中的这个困惑啊，第三十一页第二章第三个自然段，这些说明什么呢？当时我也并不太了解，但他有力的驳斥了华尔街那句格言，即赚钱的人是不会破产的。从这一系列的交易来看，显然赚钱的人也会破产。另一句让我着迷的股市格言是“低买高卖”。这句话听起来比“赚钱的人是不会破产”更好。但我上哪儿才能买到便宜的股票呢？当我寻找交易机会的时候，发现了柜台市场，这里交易的都是非上市的股票。我从书里了解到，公司股票只有接受严格的财务监管，才能在股票交易所上市交易。但柜台交易市场的交易的股票不受此限制。哎，他又盯上了啊柜台的。这这个阶段，我们去看啊，整个就是一个病急乱投医啊，就这么折腾柜台，结果又亏了啊。柜台交易，我们看的这个结果呢，又是听经纪人的，听消息。我们看一下第三十四页，这条消息让我在几天之内有损失了 1,055.65 美元。这只股票随后继续下探到了这个四有八分之一美元。这个时候。结果是什么？我看看啊，作者他自己的认识啊。尽管这两次亏了不少钱，但那种置身于华尔街的自豪感足以抵消我炒股的损失。我不断的寻找新的消息来源。有一天我在看《华尔街日报》的时候，无意中看到一个栏目，专门披露上市公司高管和董事买卖本公司股票的信息。啊，有意思啊！说这个啊，说这个,、啊、说这个我们岔开一句啊，就说 A 股吧。其实还是很多人迷信这个啊，就是高管的这个买卖的信息。我们这个 F 十里也有啊。对吧？你包括大宗啊，很多人还迷信大宗交易，不止一次的有不止一位听友来问我啊，关于大宗交易啊，我就讲我说你想多了啊，我没有把这种东西作为啊它的很重要的、啊、很重要的一个研究方向啊。换言之，你这种东西研究也行，你不研究也行。我还没有看到至少公开的报道说通过研究大宗交易啊成功的人。所以你看看这个达瓦斯在几十年前啊，六十几年前所干的这个事儿，哎，他迷上了高管和董事买卖本公司，他觉得找到了法宝。他说从这里我就能了解那些真正的内部人在做什么。我所要做就是跟着他们啊，如果他们买我就买，他们卖我就卖。结果试用的这种方法并不奏效啊，因为有时间差。但是经历了这些事儿以后呢，本章的第三十五页啊，看一看达瓦斯的。反省啊，这个人毕竟是很聪明啊，他又不傻，他傻的话，他不可能六年多以后，这个终于顿悟了啊！现在我们前面介绍了，都是他这种碰壁啊，他一次一次尝试走的这种不适合自己的，不适合自己的就是邪路，就这么简单，对吧？别人能走得好，你走的不好，说明他不适合你。那经历这一系列事件之后，达瓦斯的反省是什么呢？我们来看,看，这是本章的重点内容。我逐渐摸索出一些经验，这就好比婴儿反复听到同一个词就开始学习这个词一样。我也开始通过我的操作经历，慢慢总结出一些可以采用的原则。什么原则呢？我们看有以下六点：第一，不能盲目听从咨询机构的建议炒股，因为无论是加拿大的咨询机构还是华尔街的咨询机构，他们都会犯错。第二，应谨慎看待经纪人提出的炒股建议，因为他们。也会出错，啊、呃，我们把第一点再讲一下。这个达老师讲第一点的时候，就不能盲目听信咨询机构的建议炒股啊。他讲说他们也会出错，啊，也会出错。我觉得这个还是比较怎么说呢？这词儿还比较正能量啊，说就是可能水平的问题吧，啊，或者说他会犯错误，这个能都能理解。但是有时候你想一想啊，这些咨询机构。呃，出问题都是水平的问题吗？有时候也未必啊。两个词儿啊，一个是蠢，另外一个是坏啊。蠢我们不用多说了啊，不用多说了啊。之前讲过，呃，坏也不能多说，讲一句吧。你要想他们是为谁服务的啊？我经常讲屁股决定脑袋，你是他们的什么人？你是他们的队里面，你是他们博弈的对手，你想明白了这一点，你就知道了。所以那种所谓的我只要花啊花几元这个几元人民币买一份证券报啊，花花十几元买一份这个证券杂志啊，就可以轻松的把股市投资这么专业的这个事儿干得很好啊，你这这种想法本身就是痴人说梦了。所以这是对咨询机构啊。对经纪人，他说也要谨慎，因为他们也会犯错。关于经纪人，我也不想多讲，因为呃，某些经济体的经纪人，整体的水平怎么样呃，可能你跟他们长期接触过的人，人心里应该有一本账。第三，不要对华尔街格言太在意，哪怕是流传已久且备受推崇的格言。关于这点，我怎么看？我觉得这一点的话，要辩证的看啊。啊，你第一是不要迷信啊，但是有相当一部分呢，又有一定的参考价值，你还得具体的看是什么样的格言，因为其实每句格言都有它的适用场合，啊，你不能把它一句格言，相当一部分格言都有适用场合的。第四，不要操作柜台市场的股票，只买卖以上是流通的股票，因为这种股票无论什么时候想出手都能找到买家，这点讲的很好，它有流动性啊。关于这一点，呃，比如说前些年。啊，这两年可能没那么火了啊，因为突然很多人明白了，这不是这不在忽悠吗？啊，某一个市场，某一个什么版的市场，啊，很多年前就有人来问我啊，一三年、一四年，他说你参与了吗？我说没有。他说你为什么不参与啊？我说不懂，不懂的我干嘛要参与呢？他说那你觉得有什么问题吗？他这玩意儿不是要大发展吗？我说我不知道，我只看重一点流动性，这个市场到底有多少流动性？它没有流动性，你想变现，你怎么变现呢？你买这玩意你准备持有一辈子吗？啊，比如说你你藏的翡翠，准备藏几代啊，传下去是这样吗？你买了某某版的股票，应该不是吧？所以它流动性，如果你综合分析发现堪忧的话，你最好不要进入这个市场。我举个例子啊，六月初，就是这回去啊，去钓鱼嘛啊，朋友。都喊我去钓鱼，啊，我们路上几个小时赶到了这个清江啊，接近恩施了已经。农村空气很好，环境很好。钓鱼当地的这个接待我们这个老板，他家啊，一楼，我们住二楼。这一楼就是，他有很多石头啊，琳琅满目，还有一些真的很精美。<笑>我当时还拍了一些照片给我，呃，广东的朋友啊，他帮我看一看。其实给他看的时候，我心里就已经是有主意的。什么主意呢？因为据老板说啊，其中某一块石头，人家出了十万人民币，他不卖。啊，我还看了有几块，我觉得还挺好啊，挺有特点。啊，比如说有有一块当中有两个僧人啊，就看起来怎么都像僧人那种，还有一艘像小船啊，还有树叶啊这种，哎呀，栩栩如生的那种感觉。以我的水平呢，我看不出来。啊，是人工雕凿上去的，但是我还是把它拍了几幅发给我的朋友。啊，老板呢就就讲，啊，说这个我这石头挺好啊，整个一楼堆满了，琳琅满目的，大的小的各种形状都有。他<笑>从清江里边，就我们钓鱼去清江嘛，这么多年啊，这他前些年吧。啊，十几年前、二十年就在中国各个城市参加这个关于这个奇石的博览会啊，石头的博览会。然后，呢？那我朋友呢给我的建议说，最好别碰啊。我当时看到微信这句话，我觉得笑，因为跟我想的一样。为什么不碰呢？我只是问问而已，因为我不了解，所以别碰。这第一点。第二点，这个市场有多少流动性呢？可能在前些年火爆的时候，啊，比如炒作普洱，啊，生普熟普，炒作这个啊红花梨，对吧？炒作紫檀，狂热的时候还有一些流动性，现在还有多少流动性呢？就我现在居住的这个城市，去看看有多少这种奇石的馆啊，农从农村、成交到城区。有多少这种档位呢？他到底有多少流动性？他没有什么流动性啊，所以我觉得老板的盈利模式，但我不是就说这老板要忽悠我们啊，我只是这么讲，我对他这个模式理解就是搁在那儿啊，三年不开张，开张十三年，遇到一个冤大头，逮着了，宰一把啊，傻乎乎的不懂的，可能价值七七八十块钱的石头。啊，这哥们花了几千人民币买回去了，还当成宝贝供在那我认为他盈利模式就是这种，所以没什么流动性。<笑>好，我们继续啊。所以他讲柜台市场这种啊，大家后以后也要警惕这种。第五，不管听起来多么有依据，都不要去听信谣言。关于谣言不用讲了啊，传闻谣言我们历来是远离的。第六。与赌博的方式相比，基本面分析更适合于我，因此我应该学习这种方法。大家注意啊，这是进入到本书第二章的时候作者的认识啊，他认为比与碰运气相比，基本分析更适合我，所以他就坚持总结了六条啊。然后呢，后来在过程中又发现啊，补充了第七条。他的体会就是，与其同时买卖十几只股票，而且短线操作，还不如长期持有一只。但问题是，哪只股票会涨呢？我又怎么找到这样的股票呢？他后来就去研究这个弗吉尼亚铁路啊，研究它的基本面，琢磨它的财报啊，研究这个它的资产负债表啊，还有这个损益表等等等等。白天做完交易，然后又花了几个月时间研究。几百家公司的报表，比较它的资产负债、毛利率啊、市盈率等指标，啊，就这么折腾。然后重点研究哪几类公司呢？我们看看啊，第一个质量评级高的公司，机构评级啊；第二，专家推荐的公司；第三，股价低于每股净资产的公司；第四，现金流充沛的公司；第五，分红从不缩水的公司。啊，包括后边的这个，他重点谈的这个是机构的评级啊。比如三个 A 级的最安全的啊，二 A 级的安全的 ，A 级的是稳健的，等等等等。那么他说我被这种新方法吸引，并愉快的接受了它。这个时候，我深信自己已经为股市赚钱打下了基础，我信心百倍，感觉无往不胜。我不再听从任何人的建议，也不再向任何人打听买卖哪只哪只股票。我认为此前我做的交易啊，就是稀里糊涂的赌博。要想成功。我要做的就是建立起自己比较的这个表格，那么花大量时间、严肃认真的完成这个基本分析的工作。所以，整个第二章我们看他举起了基本分析的大旗，啊，最终归结到了去研究财务报表啊，基本分析，然后呢，看重机构的评级。其实，关于机构评级这个事儿呢，我插开说一句啊，我们结束今天这一集的解读。我这么跟你讲吧，在零八年次贷危机的时候，啊，约翰鲍尔森，呃，派莱格里尼他的助手，啊，包括大空头的，呃，这个德意志银行的啊，里普曼啊，这些顶尖投资高手，他们先后发现了次贷的漏洞，啊，美国两房的这个债权，房利美、房勒美，他们打包的啊，这个。债券有问题的时候，他们的债券的评级,级级别是非常之高的。给这些债券评级的是什么机构呢？我就不用讲了吧，<笑>那是全球最著名的、最权威的。但是后来恰恰就是这种级别最高的这些债券出现了问题。那么约翰鲍尔森也就是因为对这些评级非常高的债券做空啊，用 CDS i 的 CDS 的这个方式。啊，信贷违约掉期，杠杆操作而大赚特赚。后来干脆连这个乔治·索罗斯都加入了这个行列，啊，他甚至还约鲍尔森吃饭。那索罗斯当时的啊，就全球的这种名声，你鲍尔森在在华尔街而言就是一个屌丝基金经理，谁知道他？所以我想讲的这个意思是什么？不要迷信所谓的评级，至少不能太迷信这些东西。好了，那么时间关系呢？<笑>我们今天对，呃，尼古拉斯·达瓦斯《箱体精华》啊的第一部，他的回忆录啊的第二章的内容啊，他开始懵懵懂懂，啊，几次频繁的交易啊，开始反省，现在摸索到了啊迷信上的基本分析和机构的评级。好，我们下一集啊将继续本书第三章的内容。